0: Rai va contigo, escuchas Radio Andalucía Información
1: La revista de Rai,
0: Radio Andalucía
2: Información
1: Con Beatriz Rodríguez Continúa el programa ya en su segunda parte, tal como prometimos seguidamente con la revista Tierra de Vinos, en la que les vamos a hablar de bodegas muy, muy importantes. Atención a escala mundial, ¿eh? Vamos a conocer además un palo cortado estupendo. Que que se acaba de comercializar Eso sí, en una edición muy pequeñita Y muy muy poquitas botellas Así que quien tenga la suerte de cazar alguna En fin, y vamos a cantar Por supuesto siempre, catas En este programa, un vino estupendo De la Sierra Norte de Sevilla Pero a continuación extiende toda esta información Nuestro compañero Javier Benítez en Jerez Como siempre continuaremos Ofreciéndoles la información destacada del día También la cercana a través de nuestras conexiones Con los centros territoriales Y la música estará presente, continuamos la revista de Ray.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Beatriz Rodríguez. Bueno, bueno, yo acabo de avanzar un poquito los contenidos Pero no he querido profundizar mucho en en ellos Pues para que seas tú, Javier Benítez, quien lo cuente Buenas tardes
2: Hola, ¿cómo estáis? Nueva entrega de Tierra de Vinos a partir de este momento Vamos rápido, vamos a revisar la última gran clasificación de bodegas mundiales Las 50 bodegas más admiradas del mundo Hay 7 que son españolas La primera del mundo es una bodega española, por cierto Vamos a hablar hoy también de un palo cortado cortado este tipo de vino tan de moda, del marco de Jerez. Pues un nuevo palo cortado, eso de nuevo entre comillas, porque tiene más de 30 años, pero acaba de comercializarse por parte de una bodega de mucho prestigio, Cayetano del Pino. Y vamos a catar hoy un vino sevillano que se llama Zancuo. Ahí lo dejo. Os va a gustar. Yo creo que sí, ¿eh? Venga, empezamos. Trabajo de campo con Pepe Ferrer. Arrancamos y lo hacemos hablando de una de esas clasificaciones que tanto nos gustan en este programa. En esta ocasión, una, por supuesto muy prestigiosa, como siempre, de la revista Drinks International, que cada año publica su lista de las 50 bodegas más admiradas del mundo. Hablando de admiración, Pepe Ferrer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Pues muy bien,
2: admirado director. Admirado trabajo de campo, admirado compañero, muchísimas gracias por retomar con nosotros la actividad después del parón cofrade de la la Semana Santa. Y con esta buena noticia, porque hemos dicho que Drinks selecciona a las 50 bodegas más admiradas del mundo y de esas 50, nada más y nada menos que un total de 7, son españolas, Pepe.
0: Bueno, y no solamente 7 hay dentro de ese ranking del top 50, sino que la más admirada es también española esto, como tú bien decías lo hace la revista la revista Drinking Internacional que cada año encarga a 200 expertos del mundo del vino entre los que figuran sumilleres compradores de vino mayoristas propietarios de bares restaurantes y master of wine escritores en fin gente muy versada en el tema y que es capaz de probar muchos vinos del mundo a lo largo del año ¿no? y eh, bueno resulta que eh, este año y Una vez más, y ahora vas a entender por qué lo de una vez más, eh, resulta que la bodega de la familia Torres eh, se alza con el galardón de la bodega más admirada, la marca de vino más admirada del mundo según los expertos. Y digo que un año más porque eh, resulta que en los últimos 11 años, cinco veces esta bodega ha alcanzado este, este galardón, ¿no? Este, este Esta mención y entre las 50 mejores, tenemos que en el puesto número 8, o sea, dentro del top 10 también está la bodega CUNE, otra de las bodegas eh, históricas de, de, de Rioja. Está también Campo Viejo, de uh-huh. acuerdo. O sea, que, que como veis, también vinos que a los que los aficionados podemos tener acceso con cierta facilidad. Campo Viejo está en el puesto 32, bodegas. Abadal de de la Ribera de Duero que está en el puesto 37 Ramón Bilbao, otra bodega que también tiene una gran distribución que es fácil de encontrar, de Rioja en este caso Raventós Codorniu una bodega que que aunque es de origen catalán por el tema Raventós y Codorniu ...pero que como le pasa a la familia Torres... ...hace vinos en muchas de ...y la bodega de Hoja Alta... ...que está en el puesto 50... ...cerrando esta, esta clasificación... ...lamentablemente... ...no tenemos ninguna andaluza en este caso... ...pero eh, bueno... ...no, no estamos toma, acostumbrados... Duda, ¿eh?
2: ...no estamos acostumbrados a quedarnos fuera de este tipo de... de sí, sí, de no, ...no suele ser normal...
0: <risa> ...sí, sí, en efecto... ...pero bueno, en general habla de un buen momento... De, de, del, ...del sector vitivinícola en toda España... Eh, si a esto sumamos, por hablar de Andalucía, que en los dos primeros meses las ventas, por ejemplo, en vinos de Jerez, pues ha subido un 7% frente a la situación generalizada de crisis, de bajada. Es como para afrontar. Eh, a, a agarrarnos a, a buenas noticias para afrontar este año 2022, que, que no está siendo fácil, ¿no? Pensábamos que iba a ser más fácil, pero, oye, los datos están dando esto y el, este reconocimiento a estas bodegas españolas, pues habla también de, de muy buena, por, por decirlo así, muy, muy buena percepción de lo, de lo que se hacemos en España desde el punto de vista del vino. Y si te parece, eh, podemos um, comentar, o sea, o podemos. Yo quería analizar contigo el por qué una bodega como Torres eh, es tan reconocida y en los últimos eh, 11 años. cinco veces. Bueno, y hay que buscar quizás este conocimiento que tienen estos expertos del mundo del vino a lo largo de todos los países. Sí. Eh, pues eh, generalmente eh, a que es una bodega que no se ha limitado a hacer vinos en su zona de origen, ¿no? En, en Cataluña. Sino que, por ejemplo, en España. Hace vinos hace en, en un total de nueve denominaciones de origen. Denominación de origen Cataluña, Conca de Barberá, Conta del Segre, Penedés, pero también en Ribera del Duero, en mm. Rueda, en Rías Baixas, en Rioja y en el Pirat. ¿no? Pero es que aparte, eh, bueno, pues en, en la bodega Torres, la familia Torres, pues tiene bodegas en Chile Que es otro de los grandes países del hemisferio sur Donde gran
2: eh, productor bueno, de vino. el
0: vino tiene una gran importancia Pero también está eh, el Miramar State, Que es la bodega de California Que tiene también la familia Torres ¿no? Con lo cual quiere decir que es una Es, es, sí, es, un,
2: es un emporio que,
0: internacional, que, desde que, luego En efecto, es una, una multinacional Que elabora, no multinacional porque venda en muchos países, sino porque elabora en muchos países incluso en el hemisferio sur y en el hemisferio norte ¿no? y si te parece, oye, eh, vamos a hacer recomendaciones, porque Venga. una de las ventajas de esta, de esta bodega es que podemos encontrar con cierta facilidad su, sus vinos, eh, yo me voy a mi preferido de bodegas torres, que eh, está dentro eh, de los vinos tintos que elabora, que es un histórico que es más la plana más, más la plana, es su un más La Plana, yo les recomiendo a, a los amigos de Tierra de Vino que prueben, prueben este vino, que es, es un, un vino tinto, hecho con una monovarietal una mono es un monovarietal de Cabernet Sauvignon que en su momento era pionero en España, hay que tener en cuenta que la primera añada fue en 1970 y realmente eh, bueno, pues en, en la finca más La Plana ubicada en el Penedés catalán, pues Miguel Torres Comenzó a elaborar. Yo he tenido la suerte de Bodegas Torres. Allí mismo en el PND, Haber catado una vertical. O sea. Vinos desde las primeras. Las primeras añadas. Hasta las más recientes. ¿no? Y realmente es muy interesante. Eh, realmente es un, una nueva dimensión. Una dimensión de un, un Cabernet Sauvignon. Muy serio. Y que, y que, bueno, que, podemos, que podemos disfrutar. Y algo más fácil de encontrar que vamos a poder encontrar en supermercados y demás yo recomendaría por ejemplo una en Ribera en Ribera del Duero uh-huh. que es celeste la bodega el vino celeste de Ribera del Duero que lo tenemos en crianza en reserva y también en verdejo en blanco pero eh, que bueno que es un, un, un Ribera pues muy típico muy, muy muy en la línea de un vino fresco, eh, sobre todo el crianza me parece un vino muy atractivo uh-huh. y, y bueno, también al alcance de, 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 de todos, por, de, por debajo de los 10 euros la botella, con lo cual bueno podemos probar eh, vinos de estas la botella más admirada eh, eh, en el mundo.
2: Qué buenas y, bueno, recomendaciones. Eh, creo que es muy muy fácil disfrutar de lo bueno. ¿eh? Absolutamente. La bodega más admirada del mundo según este ranking de Drinks International, la bodega Torres, bodega española, aunque como bien decía Pepe, con con negocios en muchísimas denominaciones de origen y en varios países, no solo en el nuestro. Por cierto, hablando de nuestro país, una de las grandes citas del año, Madrid Fusión, que un ya tiene agenda, ya tiene fecha. Venga, un poquito de agenda, un poquito de agenda. Cuéntanos. Bueno, y, bueno también, teniendo en cuenta um, todas las circunstancias que nos rodean por esta maldita pandemia, pero parece que sí, se pone fecha y sí. que podría celebrarse con cierta normalidad Madrid Fusión a finales de mayo. Sí,
0: y, y va, va a tener una edición eh, presencial. Recordemos que la última gran cita fue San Sebastián Gastronómica, que tuvo que hacerse de manera virtual en streaming. Eh, desde el Cursal de San Sebastián, pero eh, ahora Madrid Fusión, Madrid Fusión 2021, eh, tiene previsto celebrarse en INFEMA, en Madrid, de manera presencial, del 31 de mayo al 2 de junio. O sea que eh, la cita, y bueno, va va un poco enfocado también al tema de la sostenibilidad, dando... eh, protagonismo a ese tema pero vamos a tener eh, está muy bien porque vamos a tener ya ya ahí confirmado eh, de momento que yo haya podido ver tres cocineros andaluces Ángel León de Aponiente que es un fijo en, en, en los grandes congresos de gastronomía internacional pero tenemos a alguien que, que fue su jefe de cocina uh, hasta hace muy poco que es el cocinero gaditano Luí Alta que eh, a, abrió en el pasado otoño en la calle Sopranis de Cádiz eh, su, su restaurante Ciclo y del que se está ya comenzando a hablar mmm, bastante bien y tenemos que hablar de otro cocinero en este caso nos vamos a Jaén para hablar de Pedro Sánchez Perdón, Pedro, Pedro Sánchez, el cocinero, no el presidente el cocinero, el cocinero de, de Jaén eh, Pedro Sánchez y su vagá con Estrella de Michelin ese magnífico magnífico restaurante de, de Jaén Capital que se merece realmente la provincia de Jaén está teniendo en los últimos años un resurgimiento una, una relevancia en el mundo de la alta gastronomía uh-huh. que, que bueno que merece evidentemente un puesto y, y en, en las ponencias, entre las ponencias de, de en, el,
2: en el Olimpo de, de estrellas de la gastronomía que van a estar presentes en este Madrid Fusión por parte nuestra, por parte de Andalucía. Bueno, Pepe, pues eso será del 31 de mayo al 2 de junio, todavía queda, y, y a ver si tenemos suerte y podemos y, y estar allí para yo contarlo. yo voy a ir para contarlo, ¿eh? Eso, eso y es lo bien, que te yo decía. Yo vine para contarlo, si, si, te, si te quieres venir. Hombre, yo haciendo un, un extraordinario esfuerzo, pues puedo intentarlo, <risa> puedo intentarlo. No me importaría absolutamente nada, que tenemos unas bueno. ganas de de, de salir y entrar después de tanto tiempo encerrados, sí. que, y más con una también, ocasión como esta, ¿no?
0: Sí, sí, también los vinos andaluces, los vinos tradicionales andaluces van a estar presentes y, y por supuesto, eh, se hablará también de mucho de, del vino, porque no se puede separar del mundo de la, de la gastronomía, evidentemente, en Madrid
2: Fusión Desde luego. Pepe, eh, querido amigo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. El vino es cultura, riqueza,
3: Historia.
0: Andalucía es tierra de vino.
2: Ya sabéis que en los últimos años se habla mucho del palo cortado, de esta tipología de vino de Jerez que entraña tantos misterios y sobre todo de un vino tan extraordinario como es el palo cortado. Bueno, dentro de de los palos cortados, obviamente, pues hay muchos tipos y en estos últimos días, hace unas semanas, se ha presentado un... a mí me hace gracia lo de decir un nuevo palo cortado porque se trata de un palo cortado Bors, es decir, de una vejez muy importante... Y que viene de la firma de una bodega prestigiosa de Jerez como es Cayetano del Pino. Estamos precisamente con la presidenta de esta bodega, Teresa del Pino. Teresa, buenas tardes.
4: Hola,
2: buenas tardes, Javier. Bueno, habéis decidido sacar toda la artillería, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Porque este es un vino que teníais ahí, no sé qué vejez tiene este palo cortado, Borges.
4: Sí, pues este Palo Cortado Bors es el el más añejo de la casa, tiene más de 30 años, yo casi diría 40 más bien, y y bueno, ahí estamos, que lo hemos lanzado con muchísima ilusión.
2: Y además de una forma, digamos, claro, no no hay existencias ilimitadas de, de un vino así, tenéis, digamos que, un número de botellas muy concretas en este primer lanzamiento, ¿no?
4: Claro, claro, es una producción absolutamente limitada. Eh, las sacas tienen que ser eh, muy contadas para no bajar la calidad del vino. Y, y bueno, esta vez hemos decidido hacer esas sacas de 150 botellas y um, que han visto por primera vez la, la luz.
2: Bueno, eh, Teresa, ¿qué tiene este palo cortado que no tengan otros? Ya me has dicho que son más de 30 años de envejecimiento, que lo tenéis en vuestras soleras desde hace, insisto, muchísimo tiempo, que lo habéis cuidado, lo habéis mimado, hasta el momento de sacarlo al mercado de esta forma de esta forma limitada. Pero, mmm, ¿qué es lo que destacarías tú de este vino en concreto?
4: Hombre, yo de este vino lo que, lo que destaco y que me transmite personalmente... Eh, Primero su vejez, por supuesto, estos años reposando en en botas con un cuidado muy esmerado hacia hacia él, ese frescor de su albero, ese silencio en su bodega, son factores yo creo fundamentales que han intervinido para, para poder disfrutar hoy en día de esta joya enológica. El tiempo, el tiempo es lo que lo ha hecho ¿no? Y el tiempo es, el, es lo que ha marcado la calidad de, y la pureza de este vino Bodegas
2: Cayetano del Pino tiene tre- 135 años de historia ya Y eso también es. habéis querido reflejarlo en la etiqueta, Teresa
4: Sí, sí, decidimos entre todos que era una buena idea Teniendo la colección de, de etiquetas tan bonitas desde 1886 recuperar estas etiquetas de desde su origen, ¿no? Prácticamente esta etiqueta pertenece a 1886, justamente coincide con su fundación uh-huh. y, y creo que teniendo la colección de etiquetas que tenemos, eh, que vayan este tipo de vinos con esa etiqueta de honor, eh, merece la pena.
2: Bueno, si no es mucho preguntar, si no es mucha indiscreción, Teresa... ¿cuánto cuesta cada botella? Porque si habéis sacado solo 150 y esto estamos hablando de una verdadera joya enológica entiendo que el precio estará acorde a las expectativas
4: eh, pues Javier, esta botella, este vino se presenta en botellas de 0,50 centilitros uh-huh, y litro? sale en 87 euros. 87 euros.
2: A mí, a mí, fíjate, me parece formidable que se pongan como, no me, no me gusta mucho esta expresión, pero que se ponga en valor el, el, el vino de Jerez y sobre todo este tipo de tesoros, porque no, no te da la sensación de que hemos mal vendido el vino de Jerez históricamente.
4: Sí, sí, yo siempre he tenido esa impresión, siempre en la bodega cuando comentamos y tal, eh, siempre sabiendo la joya que tenemos, ¿no? Porque son vinos que duermen tanto tiempo en bota, eh, son vinos que tienen que tener un reconocimiento mucho más del que tienen, ¿no?
2: Estáis sí, preparando, Teresa, ya otro lanzamiento, ahora por, porque no lo hemos explicado, Cayetano del Pino eh, trabaja únicamente con, con vinos de crianza oxidativa. Eh, sí, así es. Y ahora estáis preparando precisamente un nuevo lanzamiento de otro Bors, que en este caso será un amontillado.
4: Bueno, tenemos un excelente amontillado Bors... Eh, que Nos... eh, Sí, eso eh, Creo que, que bueno, mm, llegará el momento de sacarlo. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, ver cuál va a ser el primer paso o el siguiente para Caetano del Pino. Eh, sí es cierto que está eh, amontillado, es muy preciado, eh, tiene muchos enamorados y, y es un vino de una calidad excelente. De llegar a su momento eh, ya lo, lo lanzaremos y, por supuesto, lo comunicaremos.
2: Y ahí estaremos nosotros, para para darle difusión. contamos siempre con vosotros.
4: Contamos
2: siempre con vosotros. Pues muchísimas gracias, Teresa del Pino, presidenta de Bodegas Cayetano del Pino. Enhorabuena por este lanzamiento limitado, exclusivo, de este nuevo palo cortado con más de 30 años de vejez, Bors, en vuestra bodega y que sea un verdadero éxito, que estoy convencido de que va a ser así. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias, Javier. Fuerte abrazo.
2: Tierra de Vinos Tiempo ya para la cata con Carmen Granados y hoy nos vamos a ir... No nos vamos a mover de Andalucía, no nos vamos a mover en concreto de la provincia de Sevilla, con un vino que particularmente me parece una de las mejores propuestas que se están haciendo desde la provincia sevillana. Pero nos lo va a ampliar Mis Catas, que este es su turno para que nos hable de lo que nos trae hoy exactamente. Buenas tardes, Carmen.
3: Buenas tardes, Javier. Pues hoy nos vamos a, a la Sierra Norte de Sevilla. Vamos a catar eh, Pago del Zancú que es un vino tinto eh, del añada 2019, joven, eh, que se ha criado en Roble y bueno, que es una mezcla de Tempranillo y Syrah. Eh, es el buque insignia de Bodega La Margarita, que está en Sevilla, como hemos dicho, pues, eh, bueno, se llama Pago del Zancúo porque debe a su nombre a la zona donde se encuentra la bodega, que está a unos 4 kilómetros aproximadamente de Constantina. Y como hemos dicho, está en la Sierra Norte de Sevilla, que, bueno, que como tú sabes, se convirtió en los siglos XV, XVI, XVII en el principal exportador o la principal exportadora de vinos a América. De hecho, el mismo Cristóbal Colón, en su primer viaje, exigió en el contrato que aprovisionaran con estos vinos. Eh, ¿Por qué? Pues porque eran consumidos por el pueblo y la nobleza, dada la calidad que tenían, ¿no? Eh, Bueno, el el proyecto, eh, como siempre, detrás de este proyecto, eh, que pertenece este pago del Zancú a bodega La Margarita, de Sevilla, es un proyecto de Raúl Fernández. Bueno, pues este señor no eh, no es enólogo, no tiene nada que ver directamente, por así decirlo, con el mundo del vino, pero bueno, volvemos otra vez. A lo mismo, pasión por él, se enamora del vino y bueno, arranca eh, ese proyecto enológico reformando un antiguo lagar propiedad de su padre. Y bueno, hoy se ha consolidado como uno de los referentes enológicos de Sevilla. Eh, De hecho, eh, este pago del Zancú es el buque insignia de de Bodega La Margarita y bueno, ha recibido, pues eh, ha sido galardonado con medallas de oro en Francia desde el año 2016 a 2020 y bueno, uno de los concursos más prestigiosos a nivel mundial que es Gilbert y y Galar y bueno, ha tenido también el premio Mezquita 2020 con lo cual, pues eh, eso nos dice que es un gran, gran vino Eh, como decimos, eh, está en el pago del Zancúo Y eh, si te parece, eh, vamos a catarlo y vamos a ver cómo la Shiraz mezclada con la Tempranillo da un gran vino.
2: Muy bien, pues vamos a ir con con la cata de este buen vino, efectivamente, que tenemos ya por delante. Cuéntanos, ¿nos quieres decir antes de la cata algún detalle más?
3: Decir que la bodega fue fundada en 1998 y que combina métodos tradicionales y artesanos. La verdad es que... eh, hacen un trabajo espectacular si te parece ya nos hemos servido el vino para que se oxigene un poco tiene una, un color intenso muy bonito con tonos eh, yo diría rubí y tonos violáceos si nos lo llevamos a nariz tiene unos aromas a fruta negra a mí me recuerda muchísimo a la mora eh, también tiene tostados esta shira eh, como le da un perfil Cuerpo medio alto y la verdad es que en nariz pues también me sale la nuez moscada, los tostados, bueno, es muy, muy sutil. En boca. En boca es un vino que es potente, tiene volumen y el tanido que tiene es muy dulce todavía hay que pulirlo más, pero bueno, la sensación final es de un gran equilibrio y la verdad es un vino muy apetecible, temperatura de servicio 16-18 grados y bueno, pues ya que estamos en Sevilla yo la aprovecharía para maridarlo con unos huevos a la flamenca un cocido, un buen cocido o, ¿por qué no?, una cola de toro, espectacular recomendable
2: 100% Oye, pues muy buena propuesta de maridajes y desde luego un vino recomendable, este Zancúo de Sevilla, de la Sierra Norte de Sevilla, gran propuesta, la que nos hace hoy mis catas Carmen Granados. Gracias, Carmen. Terminamos ya, por, por ahora, ¿eh? porque ya sabéis que la semana que viene tenemos una nueva entrega en la revista de Rai y que nos podéis encontrar en cualquier momento, además, en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Así que, gracias por estar con nosotros en Tierra de y hasta la próxima.